0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今年即将迎来金马六十，回顾一家子的华语电影发展。八零年代初由美术转任导演的王童，占有极为重要的地位。王童导演超过五十年的电影生涯，完成了十五部剧情长片，与侯孝贤、杨德昌、万人等等台湾新电影的健将，为八零年代的台湾电影带来了崭新的风貌。这里，国家电影及视听文化中心在四月八号到五月十四号，再强调一次，四月八号到五月十四号，举办。这个题目叫做《在历史的荒地造景》，副题是《王童导演回顾展》，要展演九部作品来回溯王童导演的创作原点，其中包括台湾近代史三部曲，还有难得一见的《看海的日子》台语版，也要特别放映王童导演在担任美术指导时候的电影《天下第一》。今天娱乐红趴单元。访问的是我们的老朋友，国家电影及视听文化中心的董事长蓝祖蔚。蓝祖蔚不光是一位媒体人，呃，而且就展演这样的这个文化活动而言，呃，在跟电影有关的事物上，他也在台湾是首屈一指。今天就请他来谈谈在历史的荒地造景。大川好
1: ，大家各位朋友，大家
0: 好。这个回顾展别具意义，呃，而且。对于我们来这种看新电影长大的人来说，他他好像他总有有一个好像对了，终于又找到了一位嗯
1: 宝级的人物，国宝级的人物。是,是王童导演的特殊性有趣，嗯<哼>，你把他定义成八零年代台湾新电影，但是他是他新电影浪潮中年纪最大的创作者，是只有他一个人，今年八十一岁了。嗯啊<哼>，那其实同样阶级的还有陈坤厚，是他们也都是在八零年代初。开始改变台湾电影制作风貌的创作者，嗯<哼>，那其实这个展基本上是应该去年就要办的，嗯，去年疫情比较严重，是，所以而且去年比较特别，是我们本来就配合四月十四号。他的生日帮他办八十大寿的迎战。Oh. 但是后来王总导演告诉我说：“哎呀，那时候日历日期随便写的，四月十四号是农历啊，<笑>算起来应该是五月了。<No. S 1> 但是不管怎么样，那我们就这个四月十四号这个时间点来帮他办这个活动。那四月八号那一天呢，是首演看海的日子。”我把陆小芬找到了，把苏明明找到了，把制片人梅长昆也找到了，再把王童导演其他的合作伙伴——稻草人的张柏舟、香蕉天堂底下的张氏，还有最早最早，假如我是真的女主角胡冠珍，嗯、把她从日本给嗲回来，啊、请她共逢其圣台帮王导演助手。也就是说，王童导演的几位合作的伙伴，或我,我把戏称为王童。手下的女神们，包括《无烟山丘》底下的杨贵妹也都一起请了过来。是、嗯<哼>，我相信前两天四月八号这一场生日宴，王导演是挺开心的。因为昔日的工作伙伴一起见证他在八零年代走过的那些创作岁月底下的这些，目前幕后的工作人员其实都很真心诚意的来替这位台湾国宝呢，恭贺他的生日快乐。嗯
0: 哼，一九四二年出生于安徽的王童导演。到80年代初，由美术转任导演，那大概也就确认了或确立了他日后在台湾电影的历史上的地位。是，但是这个中间， 1 9 4 2到一九八零之间，我相信有非常多需要我们去补充认知，以便认识一代影人的老前辈的的的身家背景。
1: 王桐导演的特殊性，他应该是国立艺专最早期的美术科的学生，而且最特别的是，他是台湾的已经消失的片场制度底下培养出来的创作者。嗯，他一开始是美术出身的，美工出身的，<是>所以呢，在中影制片厂进入中影的时候，去做画片片、画布景，然后做道具陈设。其实是一个苦功型的、苦干型的一个成长的养成背景。嗯,嗯，那他的特殊性呢、啊？对我来讲，这个人其实是很容易、很厉害，也很会跟别人磨蹭。磨蹭在一起，就是呢，他其实很年轻的时候就会泡明星咖啡店。嗯，然后呢，到时候那时候我就已经见证到很多名人跟随在他们后面，<是>甚至说在。黄春明第一次写完《看海日子》在明星咖啡屋写完这本小说的时候，嗯<哼>，他就是最早的阅读者之一，<者>对，所以还没有发表之前，还没有发表之前就率先阅读到了。嗯嗯，所以提起他年轻时候跟这些前辈文人在一起厮混的岁月底下，我觉得他最厉害的地方是慢慢的、静静的在旁边汲取他应该有的养分。嗯、<哼>你看他在片场里面跟随着李汉祥、胡金铨、<是>李行这些白景瑞这些大导演，就跟在他们身旁，嗯、<哼>看着他们拍戏，看着他们如何去。调度这些场景，如何去要求那些细致的美术？大家觉得都啊，他天下第一跟着胡金泉去进故宫，学会了很多的细节上讲究。但是别忘了更早期的李汉祥，
2: 嗯
1: ，李汉祥那个场面调度才是真正的一个本事。是更早更早的一些所谓美术场景，《梁山伯祝英台》今年六十年了，《梁山伯祝英台》所有的景片是李汉祥在片场里面搭出来，嗯、然后拉着胡金泉一起去。指导来拍摄的，嗯、然后呢，李行导演在中影片场搭起来的秋决那个布景是，也是完完全全就是前辈老师周志良非常精心细作。那个里面的牢房底下的木头是如何要做就如何烤黑，把它熏漆，然后变成一个很有历史质感、阴暗质感的一个牢房的一种感觉。嗯、<哼>他其实，在所有的工作环境底下，做中学，学中做，是特别也学会了。秋绝最厉害的本事是春夏秋冬四季，在片场里面有一棵树，树里面要配合这个季节，枝叶上有些不同的设计跟规划，所以呢，它必须春天树就是长开枝开芽了，是不是？要长芽冒芽出来的时候。是怎么做？其他树叶做假做老很容易。那时候所有的工作人员得到阳明山上去，嗯、去摘那些刚刚开的芽，嗯、然后一个月把,把它，一页一页把它给种上，自种上去。上去<笑>所以，当后来你再看他在无言山丘底下，为什么要拍摄那个呃菜油麻菜油菜田的时候，他也是得先花一个月的时间，去把这个油菜花全部给种起来。嗯哼，是。他有类似在那样的一个片场制度底下，学会如何呃。造假，或者是以假乱真这样子一个美术造景的神器，嗯、<哼>但是也同样知道实景对一出戏的一个重要性。嗯<哼>，譬如说他在拍《稻草人》这出戏、嗯，是好，就是养一个青葱的稻田，底下有有稻草人，稻草人出现是要赶麻雀。
2: 嗯
1: 哼，但是呢，台湾麻雀怎么样来表现？要稻草人之间的矛盾？那宜兰电影是在宜兰拍的，宜兰的时候麻雀很少。那他比还买了两大布袋的麻雀，我都不想哪里有卖麻雀的，<笑>對對對但是制片就有本事可以买到这个麻雀。<笑>嗯、<哼 S 1> 然后呢，在拍片的时候就啊放出来，一放开，对电影拍出来的画面确实有麻雀为患的感觉。但是麻雀一买难收吧，一放难收。嗯、对，放了谁谁也再收了回来。不收不回来的，所以他后来还得制片还得花钱去向农民道歉赔罪赔不是，因为我的麻雀坏了你的<都>谷<對>收。<笑>坏了他的这个是，他这个人拍片就是在。在追求艺术的极致的时候，他其实是不择手段的，希望达到这样一个效果。嗯，但是当因此产生的一些生态回响，也是他这一辈子创作人生中其实非常有趣的枝节、细微的一些小故事。所以呢，当你听见了一个在片场长大的孩子跟你细说重头、嗯、细说起每一个布景，他是怎么样搭出来的，他怎么样画出那个时代的氛围的感觉，<是>其实他有一肚子非常非常精彩的故事可以跟大家一起来分享。我们刚才提
0: 到一个非常重要的一个呃观点啊，那就是学习美术这件事情，是不是只有王童在他之前的胡金铨是这个李汉祥嗯都有这个把平面的绘画把它应用到景片之上对，立体化是，而且通常是在这种绘画写实的要求之下。那个造假就成为逼真的条件是，嗯，你可以谈一谈他在国立艺专美术科吧，应该是是进入中影这一段，你还有多少关于他生活里的了解
1: ？他其实我刚才特别想，他很容易磨蹭吧，而且他有一个特殊背景，他父亲是将军，国民党的将军王仲廉将军、嗯、是。但1949年败战了，回到台湾其实就是蛮落寞的。当你看《红世子》。嗯，这部电影里面有一群老将军老、老老军人，没事就会聚集在一起讨论反攻大业，要到哪里开始进行反攻，从哪里登陆，煞有介事，好像真的是一副要反攻大陆的模样。其实他是在那个氛围环境底下长大的，嗯、所以呢，在。从小是因为他的奶奶喜欢看电影，所以不时带着他会到各地去去看。他是从这个环境底下开始学会看电影，看到很多日本片，看到很多那时候的香港电影，学会的就是在电影的技法中得到自己快乐满足的养成。后来去自己爱画画，嗯，知道王彤这个名字怎么来的？哎，啊，是奶奶帮他取的。他说你喜欢画画，元朝的几个画家都是两个字的，王蒙啊、王王成这这些都是都是、嗯、都是两个字。那，那你喜欢画画，我就帮你取一个王童，取这个名字。嗯、对他,<弟>他本名叫王中和，王中和，那取王童就是永远有个童心。嗯、但取这个名字的时候，其实他才七岁，是、嗯、啊，就是因为喜欢画画了。那时候奶奶就帮他取了这样子一个艺名，哦、这样子一个笔名，甚至他一辈子就可以用。而且比较特别的是，当他进入中影的时候，中影有个条款叫外界条款。嗯，就是我许可你借给别人拍戏，但是你有得到酬劳，要有一半比例要分配、哦，还要回馈给公司啊。但是呢，用王中可去，当然就就躲不掉、赖不掉；你用王彤去，大概就是可以虎骗很多人<笑>、就是，就是自<笑>就是所以可以赚鸵鸟脂肪，<笑>对，赚赚很多外快的那个方式啊。当初其实中影靠这种方式也培养很多人，也赚了很多这样子一个。<咳>不劳而获的一些财财富了啊，带过来。但是对王童而言，他其实在这段时间底下，他就是因为在国立一专自己喜欢看连子扬画画，然后跟这些前辈做很多事情，而且最重要是因为他有党国的背景
2: 嗯<哼>，嗯
1: ，这一点很重要。重要原因是因为帮助他可以顺利进入国民党执政的所谓的中央电影公司，可以在片场里面从美工开始做起、啊是，是啊，而且呢，最重要是当初他的同学们很多是。国立艺专美术科出来以后，就到学校当美术老师。嗯哼，钱是可以的，饭碗是铁,铁，铁饭碗是固定的。但是只有进到中影片场、进入美工时候，他赚的钱会比在学校拿的那个。当老师的钱要多很多，嗯<哼>，所以他其实很享受这种在片场制度底下从事美术工作，然后可以增长自己见闻的一个工作环境。嗯、<哼>然后这个环境底下，一开始他像一般苦工一样，就开始画片片啊，画<是>景片，从最基层的实物干起。这一点也很重要的原因，是因为他有这个养成教育之后，其实在一九九零年代，当中影开始进入要民营化之前，他其实是中影制片厂最后的一任厂长。嗯哦啊，他其实有这个是最后一任，对对对，在就在卖出之前，其、就、实、是、他有从美工出身开始，慢慢变成组长，再从组长变成厂长,长。那其实，在这个中影的体系底下，他有他的一路的养成教育，跟非常娴熟的片场养成制度。所以呢，拍片事务的大大小小的细节，甚至在中影文化城去搭建文化城的所有建筑城墙，他都是参与者。哦、是，他非常清楚知道。这些场景对于拍片食物到底有多重要？拍电影强调实景，但实景其实是让摄影机无法进入的，或者是摄影机必须遮遮掩掩、躲躲藏藏的，不是这么自由方便的。但是搭景的人一方面要创造类似实景的感觉，但是另外一方面还要知道留下空间，让摄影机可以自由进出，拍到你需要拍的版面。这个食物是对它。在片场里面也养成敬畏摆设或者是敬畏移动底下非常重要的一个养成教育。我相信他在这段时间底下，所有大大小小之之为细节，他其实都摸透了、摸熟了，知道自己该怎么应用。所以呢，等到在一九八零年啊哈，有一天永生公司的老板江日生，江日升找他进去，旁边还有一个记者叫于月莹，《中国时报》的老影剧记者，两个人就围他说。我们要拍一部伤感文学改编的电影，叫做《假如我是真的》啊啊、嗯呃！我们就找你当导演了，就直接这样告诉他。他当然一开始吓到了，没想到什么，其实、嗯、<哼>我觉得机会已经成熟了，就是天上掉下来，对他就是那、嗯、<哼>就。当天他说好，那我再回去考虑一下。但,但是旁边有个记者叫于月颖嘛，嗯、<好>是你听见了？他当天就把他第二天就他发了新闻，发发造成继承事实。嗯、<哼>他其实是
0: 爆拍的导演
1: ，对对。但是也就是这样子，他开始自己的导演人生。嗯<哼>，这段片场养成教育，为什么人家相信他？是因为他其实人聪明、通透。然后呢，导演在做大小事情，甚至在放饭的时候，嗯，哎，这个这个、小老弟不错，就过来吧，过来吧，就没事会张罗着他，吆喝着他、嗯嗯、跟在旁边，<是>所以他有最多的机会接受这些前辈大师们的身教或言教，或者是在吃喝玩乐、调笑谈笑之余呢，都告诉他电影该怎么猜。嗯、其实累积了非常非常多的现场实物的心法，<是>在片场混的岁月底下，他其实是混出精来的。
0: 我还有一个私私人的接触啊，在私下我们常常在两个不同的咖啡馆，都在成都路那里是，呃，混混这个喝咖啡，嗯，只要我经过那个咖啡馆进去，他在那里，我就走不走不开了啊。他不管怎么样，你重要不重要？尤其是我们那小朋友，好、啊，小朋友，他就想要找一个人来跟他聊聊故事，是
1: ，而且后
0: 来我接触到了胡金铨导演以后，我才发现。他跟胡军导演一定学了很多讲故事的方法。是他们两个人说故事的这个脉络，呃，可以可以说是这一
1: 个师门里出来。是精彩的地方在于，我每次听他讲故事，他那天，譬如说我在这本《王童七十谈》里面提到的一件事情，就是他曾经跟这些大导演合作过，很多名人都合作过。那一天，白景瑞导演正好做心脏手术。嗯嗯要做心脏手术，目目的是他要再结一次婚，他娶、oh. 一个新娘。但是在做心脏手术的时候，目的是要到中国大陆去迎娶他的新娘。嗯，但是因为动了手术，所以呢，他的儿子、他的前妻会到医院来探视他。啊、uh ， huh. 那去探视他，那王董也在，但其实是一个很尴尬的场景。我做好心脏手术，其实是要迎娶新娘，<笑>是另外一个家庭的成立，<笑>他们目睹了一个人间的喜剧。好。看完喜剧，他说：“我等，当我离开病房，祝福白导演身体健康之后，走出来，刚好经过，应该是国泰医院，然后就经过就是那时候的客中座，在大安路那边有一个非常著名的喝茶的东风、嗯、东风街卡那、嗯、那个交口，然后呢，就看到了，远远看见了侯孝贤导演坐在里面，正在跟其他人谈他的芯片的剧本。”嗯。然后呢？好，就看见另外从白导演再到了侯导演，然后呢坐到自己停车的位置上。他说：“我打开收音机一听，糟糕，电影机广播传来了一个讯息：三毛作家上吊自杀。哦”他说呢：“我这一天里面就经历过，同他就听他讲故事哦，嗯、他就从白导演讲到侯导演，再讲到三毛。”他就是这样子一个会把各种人生经历串在一串在一起的。起嗯、就说他说故事本事而且，而且非常自然的，哎，完全无关的话，嗯、对，對完全不可能扯在一起的人生，嗯、他就这样子把他给串起来。所以呢，听他讲故事，就听得他其实是一个充满。生命历练、生命智慧，然后在云淡风轻的情景底下，自然说出这些故事的一个创作者是。
0: 嗯
1: 、所以我是觉得，而且他讲，我刚才特别强调他的片场养成，他当然知道作假这个过程是这个电影的片处最重要的一个本事。嗯、你能够栩栩如生的以假乱真，这是你最大的本事。但是他也同样告诉大家，他是最早到九份去拍戏的，《看海的日子》嗯。重新去看陆<是>小芬要回娘家的时候所经过的九份的山，其实那个旧场景，在北京城市现在大家非常熟悉的，嗯，那是在五六年以后，小上海的那个场景，嗯、将近十年之后的，嗯，才重新又搭了景。大家所熟悉的是北京城市底下的九份，是小上海酒家前面外面那个大热热闹闹的韩国街那种感觉的，嗯、但是。重新再看《看海的日子》，我们八号才看过它，嗯<哼>，又觉得哦，才才是九份的原始形貌，同样的场景，其实现在完全变了一大个一样，非常的繁华和热闹。但是当初原初而质朴的场景，出现在他的啊《看海的日子》之中，《看海的日子》一九八三年的作品，但是在一九八一年
0: ，你刚才提到的《假如我是真的》是，是这个机会来了以后，他如何去调度以及如何去选角。呃，我记得好像还有谭咏麟、谭咏麟、嗯、胡冠
1: 珍，嗯，胡冠珍，哎，谭谭沙叶心的小说改编的<是>啊，当时一个就是其实是个根据葛格里吧，俄国的文豪、嗯、<哼>写的钦差大臣，是这样子一个就是假的钦差大臣、这个、冒充、啊、冒充出来的草生的一段，假如我是真的情绪，这边只有一个特别多点给大家参考了。谁可以第一次当导演拍着影片就拿下当年的最佳影片奖？最佳影片，他就是这么一个传奇的人物。其实这个故事没有太多的神奇，就是一个本身的剧情结构或者戏剧转折，其实是非常动人的。而且最特别的是，大家不知道的，我特别提到他父亲是国民党的系统。高干系统，然后呢，他也因为在中影合作、中影上班，所以呢，中影在七零年代拍摄的大量以中国大陆作为背景的所谓政策电影、爱国电影的时候，他有机会可以进入国家安全局去阅读到当时所有大家可以看见的中国大陆文革史前后的那些影片的照片和一些嗯。新闻内容资料，它有很多很多的，经过通过安全查核，可以拥有最新的一些影像的知识，然后把这段转换成为它的创作的素材。所以呢，大家非常熟悉的黄天厚土，它就是重要的美术设计。它们其实尽量大量看阅读这些所谓的匪情资料，然后忠实的可以把它搬上。荧幕上来做呈现，所以它有这些特殊管道可以取得。重新在拍摄大陆背景的一些议题电影的时候，在美术、在服装、在时代的力量上面，它其实比一般人省力便捷。嗯、这也是江日生当初会看上他来拍摄这部电影的题材，<以>是你拍这个大陆伤痕文学改编电影，你会通得过安全检查？嗯，新闻局那时候查管得这么严的时候，嗯嗯、谁能够拍摄这个题材？当然是。中堂爱国之事才可以做成。是那，但是王龙本身是有些叛骨的，但是在那段刚开始做电影的时期，他在背后中影养成的时代教育底下，确实给他比别人不更不就他占有的高度是比别人更高的、更方便性的。所以当他处理这些题材的时候是驾轻就熟的，嗯嗯嗯甚至包括后来的苦练。这两部作品都是他的反共时期的，不管是白华的小说或者是沙叶行的小说，是都是那时候。国民党政府许可台湾的民众阅读到的伤痕文学这些代表作，因为最终都是批判中共政权嘛，嗯、<哼>那这些都是适合那时候反控教育底下希望呈现的一个哈素材内容。那交给一个中党爱国家庭出现长大的导演来拍摄，其实是顺利可以透过新闻局检查，不担心有任何政治所谓的不正确的一个处理手法。
0: 嗯、苦练是一九八二年，也就是紧接着，<是>假如我是真的，一九八一年的作品。对，呃，我们大概还有一分钟的时间聊一聊。嗯，苦练这部作品的特色，我我有一个印象非常深刻的画面，是趴在雪地里面是呃往前走的慕斯城。对，呃，那个那个视觉上来说，在台湾好像还有在此之前
1: 很少有拍的雪景、嗯。对，因为到韩国出了外对，到韩国慕斯城也是韩国画家。<那>是是是是，那确实是那段时期。非常经典的一些画面的经营了，因为他其实从头到尾一直用同样一首歌曲《长亭外，古道边，芳草碧连天》，<对>一直唱唱个不停。李叔同的这首送别成为电影的一个基调。但是在取景上面，不管是人字烟形的飞行画面，或者雪地的场景，嗯、<哼>他因为到了韩国去做外景，所以呢，其实发挥他的美术跟取景的一个特殊的天分，使得这些影片的视觉效果非常的震撼。让更特别是拍完电影十年之后，他终于在黄浦江可以见到白桦本人。嗯，那天我在现场，是是《是因为无缘山丘》参加上海电影节的竞赛，哦，得到了最佳影片金爵奖，是台湾电影。嗯。后来还有一些小小的纷争，纷、嗯、争的原因很简单，上海国际影展。得奖的是台湾电影，那、嗯、<哼>台湾变成国际，<笑><笑>懂我意思吗？在大陆有些小小的不以为然的杂音，<是>但其实在我们来讲是理所当然的事情。但是，一部台湾电影竟然成为国际影展的“国际”这两个字的敏感度，是形成了后来的主办单位有些小小的啊，必须要检讨、要报告、要去小小的纷争。嗯、<哼>这也是他创作人生中有趣的插曲。台北 FM 98.1 News 98, 98
0: 98新闻台娱乐红趴单元访问的是国家电影及视听文化中心的董事长蓝祖卫先生。祖卫，今天我们为我们带来的话题是在历史的荒地造景，也就是导演王童先生王导演的回顾展。呃，王导演以及特别的绅士背景，以及他的天赋和呃处理视觉和影像的能力。他有一个非常大的事业，嗯、呃，在处理电影的时候是那每一部电影看起来都是个别的故事，但是它的背后却串出了历史的脉络。呃，我相信主位应该别有体会，而且对这次办王童导演的回顾展，应该
1: 也有这个把这个主轴特别凸显出来的。是这一点，是我们特别希望大家可以认识，正是在这个活动中，在历史的荒地中搭景。嗯用“搭景”这两个字来跟大家做一些特别的说明，嗯、哈，那些其实是一个非常重要的概念。他拍摄的台湾三部曲，其实年代当然有些出入，但是他其实从无言山丘的大正时期，嗯，台湾受到日本文化的影响，不管是贵族或者是平民，在那段时期会呈现一个什么样的风貌？在稻草人，你看见的是昭和时期的日本的文化，日本的，还有种农台湾农村的一个情况。再到啊，香蕉天堂底下是一九四九年前后的台湾最穷苦的，但是呢，也是最富裕繁荣的农村生活底下的一些景观。但后来的红柿子，它其实这些台湾影像的记忆跟记录，它透过每一部电影的搭建，要告诉大家，请你。如果你陌生、不了解大正时期的长相，来看我们所做的功课，他搭得景所呈现的空间，其实就是非常忠实的去履行他所阅读到的资料，如何重建大正时代的所谓的日本的贵族、日本的富商或者日本的这些妓女院的一个成色，会是一个什么样的场景？所以，当你看见金矿的矿主在无烟山丘底下。嗯然后放着柴可夫斯基的悲怆乐音的时候，他是怎么样过着自己的享受？有很多西式的庭院的设计。再回到啊、呃，文英所饰演这个老鸨，然后怎么样经营那个妓女户的那个场景？这个场景又跟后来我们在最早在《看海日子》底下黄春明所描述的，不管是渔村旁边的妓女户，或者是包斗里的妓女户的曾经的描写，它其实是。很努力的告诉大家，我是从美术出身的。那我每介绍一个时代的时候，我做足了功课，重建了那个时代的风貌。所以呢，不管你去看《红柿子》这部电影，或者是看《香蕉天堂》，大概在他自己走过那个年代，在那个年代的穷。台湾苦穷的时代记忆跟文物到底该长成什么模样？他做了非常详实的考据跟文物的重建。当你去看红柿子的时候，早期的孤岭街旧书摊长成什么模样？参考他的片子，其实拍得比啊杨、呃、德昌的孤岭街在旧书摊的琢磨上面更细致、嗯、更啊！更多的包括他的杂志文物所呈现，他就是更清楚地掌握到他自己成长那个年代的就会时代。文物考据的一个本事，所以呢，每看他一部电影都应该特别停下来看看这些家具，看看这些摆设。嗯、<哼>它其实没有任何的华丽的炫耀或者展示，其实就是让你回到那个时代，好像你人在现场时候的一种重建。但是所有的东西它都经过仔细的考据下来，但是不突兀，不抢戏，不炫耀，不让你好像特别看到哦，这是一个非常。新鲜明的一个文物，但是它就是成为那个年代的人真实生活可以重建的。所以，当你去看《稻草人》里面的小茅屋、小草房，里面所有的锅碗瓢盆，或者是啊大瓮的那些啊、呃、大户人家怎么吃饭的所有的场包括木头板凳的那些力量，我都觉得是一个非常精彩的时代见证啊！它其实就透过这样子一个摆设，这样一个文物陈设。提供了后代的人一个很努力的研究范本。记得《无烟山丘》拍完之后，因为片子很长，然后呢，很多很多的特别的文物的考据。魏德胜导演是还没开始拍电影的时候啊哈，<是>开始要学拍电影的时候， uh huh、就开始选择和跟随一个导演的某一部作品来学。他选的就是恰巧是《无烟的山丘》，然后就跟着每一个镜头出现的时候，他就开始划分镜头。嗯，一镜一镜的画下来，随着看着每一个镜头一画，换，这叫他
0: 打下围棋叫、啊，叫复盘呢。是是是，他重新来一遍。是是是
1: 对对对，他就，功夫不得。努力的去用描红的方式重现吧。嗯、好，那一开始，那我觉得魏德圣导演毫不讳言的告诉我说，他其实就是开始看着《无烟的深秋》，然后学着分镜，一幕一幕的画下来，从一九九三年开始到今天，回头再看。今天的王彤其实是魏德胜导演台湾三部曲《内风到海》三部动画的现在的总策划，其实是总顾问了，应该是总顾问。所有的剧情或者是动画该怎么画、该怎么呈现，都是魏德胜导演非常倚重的创作者。所以呢，他是这部应该是今年底或者明年初会完成的三部曲的动画版本。嗯哼，那那王彤导演就是告诉魏德胜，剧情应该怎么呈现，文物应该怎么呈现，甚至呢，在我相信他在动画画风上面会给大家一个蛮新的经验，因为台湾现在其实二 D 的人才都已经不见了
2: ，嗯<哼>，都已
1: 经不再做这个事情。但三 D 呢又通俗性太高，大家一致性太高，也没有任何的特色。嗯、所以呢，在消失的二 D， 在通俗化的三 D 中，如何找找出自己的新的路线？其实我相信王东导演跟魏德圣正在努力，希望给大家一个全新的感觉。嗯、但是我这次听他们讲的，我也还没看见，<是>我也很期待他们。因为至少，呃，王东导演后来拍过一个《红孩儿》一个动画其实跟他的兄长那个。红广卡通他们自己曾经制作了一个动画长片，嗯、他也一直有这个梦想，甚至乎金铨导演胡金也是对的，也是要做，趁图都画好了，张雨竹海都画好了，竹海但就是没有办法落实，资金不够，没有办法成就。嗯、但是他们确实在那个时代底下，都有一支笔，很可以详实的透过画的方式呈现他们自己想象的梦幻世界，所以。他们的，我觉得美术对他的养成是一个非常重要的素材，而且他透过每一次电影的画风或者美术风格的重建，都希望大家请来参考。你不熟悉的大正时期，不熟悉的昭和时期，或者是一九四九年前后十年的台湾到底是什么样子？嗯嗯，他其实正是，你还记得你还记得刘自然事件吗是？是对五
0: 二四事件，
1: 然后就是美军。杀害台湾人可以不不负责任就回回美国去，嗯、然后引起大学生的抗议。是前一阵子我去采访陆广浩，哦，陆广浩是非常重要的一个配音员，音員也是
0: 以前的小生、啊，是
1: 是是，一电视电开始是电视电影的演戏，嗯、后后好像
0: 秦祥林的配音就是他，秦汉，秦汉，和俊雄。秦祥
1: 林也都是，但是柯俊雄是讲台湾国语，嗯、<哼>不是他代配《音烈千秋》不会这样子，嗯、<哼><笑>让很多人觉得热血沸腾或八八百壮士这些，啊、他都是他的代言人。啊、那他那天陆广浩就跟我讲，陆广浩、嗯、就跟我讲。我就是参与刘自然事件去砸美国大使馆的人，然后呢，呢还回到了呃，在中山堂去看看大家在做什么事情，去烧国旗啊，砸。结果他念建中的，嗯、就就被报到学校去了，是要把他给开除掉。嗯、所以他讲到这些往事，那我觉得台湾其实刘自然事件唯一拍成电影的就是《红柿子》紅柿子，红柿子里面就描述他的兄长哈，就如何爬墙出去去抗争，<對>去去做这个事情。那我倒觉得他其实在他的成长年代底下。非常精彩的这个听不懂台语的台湾导演，他确实可以在很详实的在台湾三部剧底下，嗯、<哼>你看见，不管是看海的日子，然后呢，或者是后来的呃稻草人，或者是无言的山丘这些片子，其实他都让作为讲母语的这个特色可以还原到。每个剧中人物应该真实的呈现，用语言的情感在做呈现
0: ，而且它不是一种夸张了的戏剧性的这个表现，是就是就是你该是你是什么样的人，就该讲什么样的母语吧，嗯、不要勉强来做这个事情。有,有,有一个镜头，我不晓得你有没有印象，嗯、老奶奶桃树是呃在电影里面玩 juggling， 是那个是王童导演，据我听侧面听说是是,是,是他是他临时发现，原来根本没有在剧本里面或者是、啊。是。设计里面安排<对>是怎么回事
1: ？有这个本事，他就可以耍，他就直接自己来操作。而且那
0: 是一个既特殊又非常生活，是你不能说不写实的一个。还有很
1: 多很多有趣的灵光闪动的片刻，嗯，譬如说《红柿子》电影中，因为他这是将军世家。所以呢，在好不容易将军回家，然后就很多传令兵啊、侍从啊在旁边招呼着他们大一家大小。然后家里没电，他们竟然可以用脚踏车似的踩着发电的东西，让将军家里面持续能够供电。坦白讲，我没有看见脚踏车发电的过去有任何这样一个文物，但是他作为一个将军世家的小孩。他们有十二个小孩，男孩子八个，里面他排六，他排第六，嗯，所以他其实在那个大家族里面长大，他可以真正的，因此他对很多这些阿宾哥的心情他是很了解的，所以才有后来香洲天堂的这些所谓的国军士兵那个。最思乡情怀，或者是遭到白色恐怖之后，自己的身心异常的一些状态底下，他对老兵的情怀有非常深浓的关切跟理解。然后呢，也因为自己有这个成长背景，所以他所描述的这些细节，你会看呆的。就像我刚才讲的，脚踏车发电，一般人也不可能做得到这个事情，但是只有将军家族的人应该享有这个特权，他们有这个本事，可以在类似。啊、呃！中华民国新军的一个特别的设备待遇底下，可以做到这样子一个哎、嗯<哼>欸，你就觉得只有在那个家族底下可以出现的人物。那至于那些老将军们，呃，老骥伏枥，志在千里，还依旧谈着反共复国大业的，一般剧本也写不出这样的一个人的剧本内容。他是亲眼目睹、亲眼目击，<是>他可以把他成长岁月底下所看见的这些生命故事转换成他的剧本，所以转换成他的影像。但是很少人谈到他的这些特殊艺术性，是因为他完全不去炫技的呈现。嗯,嗯，嗯、但是你知道，重新回头看《稻草人》的前五分钟，那才是一个最厉害的一个导演场面调度。他用音乐来说故事
0: 。我们稍后片刻回到音乐。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴，访问的是国家电影及视听文化中心的董事长蓝祖蔚先生。诸位，刚才在我们谈到这个在历史的荒地造景这个展览，也就是王童导演的回顾展的时候，提到了很少人提到的音乐是呃，在稻草人开场的五分钟<是>有一段非常经典的
1: 音乐处理。电、嗯、整部电影描述的是日本人跟台湾人的文化对撞。那电影时空设定在一九四四五年前后，也就是日本战败前的最后一两年的时光岁月。嗯<哼>，也因为日本即将战败的，所以呢物质匮乏，那也很多的征召的台湾兵，那个壮丁呢去南洋打仗。电影的一开场就是呢，这些已经阵亡在南洋的战时代的尸骨、在的骨灰，由日军演奏着海军军歌，要把这些骨灰。送还给台湾的农村、农村的家庭，是是感谢他們就是包扬，就是类似啊、呃，我们到中列祠去感谢他们做的这些事情。<是>嗯、那电影中出现就是穿着军装盛状盛装的乐军乐队演奏着日本的海军军歌，非常的悲壮雄武,武的感觉。然后呢，进来以后。吴炳南所饰演的这个日本巡查主呢，就开始代表宣读天皇的诏书来讲这个事情，嗯、<哼>告诉大家说感谢这些啊死难的台湾同胞们。然后呢，一旁去受礼就是接受骨灰坛的是台湾穿着校服的普通的龙女，嗯、<哼>一方面是穿着军服的这些日本军人用日文念的这些日本的褒扬令，然后这些人其实一句话都听不懂，嗯、不知道他们在讲什么东西。嗯、<哼>然后再把骨灰交给你的时候要行礼。日本行的是军礼，那台湾人就是局躬礼。然后呢，在两边仪式交接完成之后，骨灰都交到台湾农民手上，就要各自回返的时候，日本开始又演奏他的日本军歌，台湾人怎么回应？嗯嗯、台湾继续唢拿，开始有我们的送葬队伍式的音乐。嗯、你会发现在，在其实两个一句话都没有讲，没有任何的一个情情感上的对白。是，但是光从两个完全不搭调的音乐开始哦，一开始是日本海军军歌。军容威武啊，军装威武的一种感觉在，嗯、<哼>但是丧葬音乐唢呐所带动的悲伤的情绪，同时跟日本军歌对撞的时候，你就知道其实是两个不同文化、嗯、为了一场莫名其妙的产生交锋。对，这是一个最犀利的一个文化对撞的情形。从、嗯、<哼>他们身上穿着衣服，穿上农民所穿的那么穷破的制服，那种呃、嗯、<哼>那个丧服的那种披麻戴孝的丧服那种感觉，是一个完全不搭调、不协调的。文化碰撞的矛盾性，那两边的其实也就是日本，一这样尽量在压榨台湾农民的各种物资，因为要做炸弹的，所以呢，你家里的有铜有铁的全部要做，要捐赠给国家去，嗯、<哼>所以才会来天上掉下一颗大炸弹。炸弹的时候是一个纯铁做的炸弹的时候，可以去兑换多少的奖品啊，<是>类似这种。其实王彤导演说故事是，他一开始。对台日文化的矛盾对撞性，就透过两个音乐的完全不搭调的音乐对撞，一句话都不用交代，但是你只要听见，大概就清楚知道，这位会说护士的导演其实就用音乐的方式对撞了两个不同的我们民族对待这样子一个事情的一个很荒谬的态度，但是荒谬就形成这部电影最动人的一种描写，所以我觉得，甚至。因为在逃难，因为在战争的末期，所以呢物质匮乏，连地主都得避难到乡下来。因为美军在不停丢炸弹，嗯、<哼>然后呢避难到乡下来，看到地主来了，穷苦的农家想尽办法买到一条鱼献给地主吃，他们说。地主只会吃上面，不会吃下面。下面所有十几个小孩在旁边等着，就等了吃下面鱼肉。对，到最后还是被翻掉，被吃光了，所以小孩子痛哭。但是最大的荒谬性就在于，捡到一个天上掉下来炸弹的时候，日本军吓都吓死了，不敢要，不敢收这个废铁。最后丢到海里面去，原来一颗哑巴蛋却把海里的鱼全部炸死了。所以呢，一条鱼曾经让这些小孩子痛哭流涕，嗯、<哼>但最后一颗炸弹换来了一整一整杆子的鱼回来的时候，嗯、<哼>每个小朋友你可以尽量吃，高兴、嗯、<哼>高兴的吃。嗯、<哼>每天就是大家都有一条鱼吃，这是一个嗯哼，也是一个多大的反讽？对，而且你看着又又哭又想哭，对，而且他不用指着鼻子，又不指着鼻子骂你，都不用啊，就是一种。嗯，很简单的对比，很浑然一场典型的王童啊，是他就用这种方式讲啊，干嘛要声嘶力竭的，或者是哈指着你鼻子骂你，这都不用。他其实电影就是非常委婉的，我我婉婉委婉的叙述过来的一个场景的一个说故事的高手。嗯，当然他的美术功力呢，其实，在其他特别是古装电影中也有非常精彩的呈现。你没有提到那个策马入林，策马入林。嗯，您看看见的这些那些沦落成土匪的这些那些强盗们，身上其实是盔甲，盔甲是木头、竹子、竹片的<是>木头制作成的。嗯、<哼>光是那个造型，其实感动了一个人，叫徐克、嗯、啊！徐克的《倩女幽魂》<是>里面特意用燕赤霞的，就是请他去画类似，只要画一样东西，但是黄导没有接，没有答应啊，反正就画再画一样也没什么意思。嗯<哼>，但是取材就是完全看到哇！原来那个盔甲是可以这样子规划的。的确，的《策马
0: 入林》是陈宇航小说改编原著，嗯、呃，而这能能够把那样一个看起来没什么故事的情节，嗯<是>、呃，那那样的那动人，其实美术占了非常大的这个这个条件。是因
1: 为我那时候是在、嗯、那我刚开始跑电影。啊然后看当记者，那我到中影片场参观的第一场搭景就是策马入林。是，然后看见他是如何在一个中影大棚底下的搭了一个大水池，旁边就有很多的佛像，嗯<哼>，啊，根据云冈石佛的那些雕刻，然后做成这样一个场景做。大概<是>清楚看见，从外面的，譬如说女主角张译端所饰演的弹珠，做被俘虏成为这种人质。嗯<哼>从这个睡在那个他在这个草草坡上面，从窗外有天光照了进来。早上起来，他必须开始自己新的俘虏人生的时候，光是那个光影的感觉，其实就是一个非常经典的。这是棚内摄影的极致，那你可以清楚看见，在那个小小其实只有一百平左右的空间底下，因为它的造景的顺序的搭排，就它另外有树遮挡，树外外面还有一个天片，那你远远看去，好像就是一百平的空间，好像有一千平的空间那么大的一个层次的感觉。那你就了解这些人是如何利用透视法或者利用错觉的视觉的一个讯息上的规划。让那个狭窄的空间像达到这么动人的视觉穿透的能量，<是>所以呢，其实这个，用美术出身，他是很懂得怎么样骗术来做成一个美术造景应该呈现的一个力量效果。嗯，所以对我来讲，当然这个电影中最特别的是斯德哥尔摩症候群
2: 。嗯
1: ，做一个人只会爱上绑架的，对,架的对，然后他反而爱上了对方，在这个呈现，然后又面临到当我爸爸派人来接我回去的时候。走，或者是不走，嗯，走或不走的感觉底下，其实也有一些场景。我佩服王东导演的地方在于是，当看这场戏的时候，我们看见坐在客栈里面的张银珍、弹珠，然后看见窗外其实是有一个骑士侠客是要来救他的。嗯哼，那那个场景是远远看到，我就好像看见了雷恩的女儿。底下那个女主角萨拉米尔斯、哦、看见一个爱尔兰的军官，即英国军官，嗯、<哼>他们他们是爱尔兰被被殖民的、被蹂躏的，他不应该爱上这个男人，他是已婚的啊、呃，有夫之妇。但是呢，他不应该有这段感情，但是他又爱上这个人。嗯、那那远从远远的山头看见对方在期待心情，跟弹珠隔着门板看见那个骑士。那我提到这个连接的时候，异曲同工对。然后王总导演就跟我说：“对对对,对，他是有这样的一个连接哈、嗯<哼>，完全。”他说。我也许是参考这些素材，但是我觉得我重新把它给内化之后，达到了我在看这场戏的时候，大家会清楚看见弹珠这个角色能够回到爸爸身旁是他已经想了很久的事情。但是这段做人质的时间底下，我又爱上了这个强盗
2: 。
1: 嗯<哼>我应该我想跟他走，其实他已经占有了我，<是>类似这种感觉，他有很多矛盾的情怀，但最后他选择了走，但选择走就造成了。马路峰要去追他，那造成另外一个悲剧的故事出来。但是不管怎么样，所有的场景底下，他去创造了很多视觉上的奇观，让你清楚知道他这一个美术出身是如何经营一个画面。这些画面也许在经典电影中也可以找到相似的守恒，但是经过他的重新调调度跟处理之后，我倒觉得是重新可以炼化出来非常精彩的影像的碰撞的能量。那不管是每一个镜头，或者是简单的声音运用，其实王彤很少用音乐的，嗯<哼>，很少让你在。但是我特别会强调稻草人，就是他，因为他很少用音乐，偶尔<他>、哦、出现音乐就不得了了。对<笑>那段就觉得，嗯看呆了，嗯、<哼>看呆
0: 了。呃，不管是一个比较远、久远以前的一个历史背景的策马入林，或者是看起来有凭有据的现代史的一个脉络，是，也就是三部曲啊，<是>台湾三部曲。台湾三部曲呃，大概都我们都可以看到，这个王彤导演有一个，我我觉得是一个母题，是他个人创作的母题，那就是把一个大的看起来大时代那个大的背景，放在小的人生或者是人生的某一个小的场景里面去加以发酵，并且产生对比的，尤其是这种荒谬的对比，是是是那种对比的力量。呃，这是在历史的荒地造景。嗯，王童导演回顾这样一个，我觉得是非常重要的母题。是
1: ，那、呃、他的创作的厉害度也在这里吧。这个刚才特别提到，无烟的山丘底下要种油麻菜嘛，哈、哦，油菜花，是但是。在拍这个时候其实是来不及种的，嗯<哼>，他最后要求一个什么事情？我刚才特别提到，呃，秋决的是春天的树树枝从山上采集下来的一个一个把它绑上去的，是、嗯，所以他的做他的美术是非常辛苦的。前辈是这样要求的，而他当自己当导演的时候要种油麻菜，就是全部用假的做。嗯<笑>一路这样种下去，用插上去，自己搓假的油麻菜去做。然后呢，一个晚上要全部把它给，因为一个晚上种不出来，但是一个晚上可以搭出来。嗯，所以做他的美术非常辛苦的。是，但导演发了疯，要求这样的一个做动作的时候，他就必须充分的去执行出来。嗯，但是最重要的是，从他看他身上穿戴的衣服，甚甚至你会学到，是是。杨贵妹在无烟的山丘底下饰演的这样的一个苦命的女孩子，她平常要去砍柴，砍柴去赚微薄的生活费，然后晚上回来就用自己的肉体跟其他男人交换，去换取更多的物质或者金钱。那她扛起木材做起那个辛苦的功夫的时候，木材要多沉重，她才承载得起。她要求的演员要做到这么详实的地步，甚至呢，当你去看。看海的日子的时候，最特别的是服装上面太精彩了。当陆小芬是妓女的时候，衣着是鲜红的，是露的，嗯、<哼>是让你很清楚看见她的哦，那个婀娜的五官身材，身材让你可以看见你有欲望可以撩动你的。但是，一旦她开始要返家去面对自己家人的时候，是其实是完全不透风的，嗯、<哼>完全绑的实实密密实实的，甚至非常小的，就是。光是从衣服的颜色上面，他会选择白衣服。是在妓女，或是艳红的粉、粉粉红或者是大红。但是回家的时候是换上一个全身全白的衣服，嗯、只是在腰带底下换了一个非常大的红腰带。嗯、白衣服是希望她的沉静，红腰带是呈现她自己的非常强烈的生命力的一个呈现。然后在回到家之后，开始下田工作，要不再做妓女，不再做风尘打滚的一个女孩子的时候，她其实。陆小芬真的是人，正晒到非常非常的黝黑，是一个在农田里面翻滚出来的农妇的感觉，甚至衣着上面是就是非常规规矩矩，让让你看不到，连胸口都绑得密密实实的，不透风的。那那种光是在。服装上面都可以让很清楚知道，他当妓女的时候是个怎么样的风情；当他做一个平常的，所以呢，良家妇女做在田地里面耕种的妇人的时候，他又是一个怎么样的装扮？光是看他的外形的造型上，衣服上的选材，都可以让，其实就是凭他说我就是在市林夜市买的衣服，但市林夜市买的衣服底下，我选择的各种形式，就让这个角色的性格或者他心境上的转变得到很强烈的放射。是。在历史的荒地造景，王童导演回顾
0: 展，影展时间4月8号星期六到5月14号星期天，购票网站不要忘记 Open Text。